0: Bien, bonjour à, à toutes et à tous, chers collègues, pour euh,
1: cette nouvelle séance d'audition de la commission d'enquête
0: parlementaire visant à établir les raisons de la perte de souveraineté euh, et d'indépendance énergétique de la France. Euh, nous avons euh, attaqué hier euh, une série d'auditions sur euh, le conseil et la recherche euh, gouvernementale et publique euh, en matière euh, nucléaire avec les auditions de Yannick Descata, qui a été administrateur général du CEA de 1995 à 1999, ainsi que de M. Bréchet, qui était haut-commissaire à l'énergie atomique entre 2012 et 2018. Nous avons donc aujourd'hui l'honneur et le plaisir d'accueillir le successeur de M. Descata, en la personne de M. Pascal Colombani, vous êtes également membre de l'Académie des technologies et vous avez assuré la direction du CEA de 1999 à 2002. Monsieur Colombani, nous vous remercions d'avoir accepté d'apporter le témoignage de votre expérience aux membres de notre commission d'enquête. Vous avez comme vos prédécesseurs et vos successeurs marqué de votre empreinte l'organisme placé sous votre autorité, le commissariat à l'énergie atomique. D'une part, vous avez à l'époque souhaité diversifier les activités de cet organisme de recherche en prenant en compte les technologies nouvelles dont plusieurs se révèlent nécessaires au cœur de métier du CEA. Je pense particulièrement à la question du numérique, mais aussi à celle des piles à combustible ou aux énergies dites alternatives et au nucléaire du futur. D'autre part, vous avez présidé ou participé à une mutation industrielle importante, la fusion du CEA Industrie de Framatome et de la Cogema dans une nouvelle structure, Areva qui par la suite, plus une décennie plus tard, a rencontré bon. une histoire plus complexe, on va le dire comme ça. On y, on y travaillera aussi, puisqu'on a prévu notamment d'auditionner euh, Mme Lauvergeon dans, dans les prochains temps. La coopération internationale, avec le lancement d'ITER, la coopération européenne, avec peut-être la progressive banalisation de la recherche nucléaire parmi d'autres disciplines, au sein des programmes, cadres européens de recherche et de développement technologique ont également été un sujet de la période pendant laquelle vous avez dirigé le CEA. Enfin, en matière de sûreté et de sécurité, vous avez assisté aux évolutions nées de la création en 2001 de l'Institut de recherche sur la sécurité nucléaire, l'IRSN, issu d'un organe qui relevait qui préalablement du CEA et d'une structure qui était rattachée au ministère chargé de la Santé.
1: Ces quelques jalons ne peuvent résumer à eux seuls le mandat que vous avez exercé.
0: C'est pourquoi nous avons souhaité pouvoir vous entendre.
1: Vous avez été destinataire d'un questionnaire préparé par le rapporteur qui vise à approfondir certaines
0: thématiques, intéressant plus particulièrement notre commission d'enquête. Avant de vous laisser la, la parole pour un propos introductif, euh, il me revient de vous demander de procéder à la formalité prévue par l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative aux assemblées parlementaires qui vous demandent de prêter serment, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Je vous prie donc, Monsieur Colombani, de bien vouloir lever la main, dro la main droite et de dire « Je le jure ». Voilà. Mais écoutez, je vous je laisse. Le jure. Merci voilà. pour l'enregistrement. Je vous laisse donc la, la parole pour un propos. Merci un beaucoup. Écoutez, c'est un honneur pour
2: moi de témoigner devant cette commission. Euh, je... Permettez-moi de me présenter, peut-être, euh, sur quelques, quelques mots. Euh, je suis un physicien, un physicien nucléaire. J'ai commencé ma carrière au CNRS. Euh, j'ai euh, passé pas mal de temps aux états unis après, mon, après un post-doctorat à l'Université de Californie, euh, j'ai rejoint la société Schoenberger, qui est une société pétrolière. Euh, pour cette société, j'ai travaillé dans le monde entier, en, en particulier aux états unis en Europe et au Japon. Euh, Ensuite euh, était euh, comment dire euh, j mon, dernier, mon dernier poste pour, avec, euh, avec Berger était euh, euh, président pour euh, le Japon de euh, l'Extrême-Orient, J'ai été euh, à l'époque euh, j'avais un ami qui était qui est devenu ministre, qui s'appelait Kodaleb et qui m'a a persuadé, qui m'a persuadé, qui a surtout persuadé le, le chairman de la société qu'il était indispensable d'avoir quelqu'un comme moi euh, autour du gouvernement pour, euh, comment dire, euh, moderniser euh, l'action du gouvernement euh, au point de vue de, de la technologie, des technologies. Et j'ai donc été euh, directeur de la technologie de 1999 à 2000.
1: En 2000,
2: lorsque Yannick Descata a décidé de quitter le CEA pour rejoindre EDF, on m'a approché pour devenir administrateur général du CEA. Fonction que j'ai exercée jusqu'en 2002, fin 2002. Le, en parallèle, j'ai été président du conseil de surveillance d'AREVA jusqu'à mi-2003. À cette, euh, après, c à partir de ce moment, j'ai été pour l'essentiel administrateur d'un certain nombre de sociétés, pratiquement tout dans le domaine de l'énergie, soit pour la production, comme ou pour l'utilisation. Et je citerai euh, British. En Alors, j'ai été naturellement en tant qu'administrateur général du administrateur d'EDF. Ensuite, j'ai été administrateur de British Energy, qui a d'ailleurs été vendu à EDF en vers 2009. J'ai été administrateur d'Alstom, de Technip, de différentes incarnations de Technip, de Rodia, euh, d'Energy de, Solutions aux états unis et de Valeo, que j'ai présidé euh, de 2009 à 2017, 2016. 2016. Voilà, et donc aujourd'hui, euh, mes activités sont beaucoup réduites, bien sûr, euh, et... Euh, mais ceci dit, toujours, je suis je crois être toujours resté assez informé sur ce qui se passait dans le domaine de l'énergie, que ce soit le pétrole, le gaz, le nucléaire ou les énergies renouvelables. Sur le... vous m'avez, vous avez été, je dirais, m'a facilité la tâche en quelque sorte en posant un certain nombre de questions. J'ai essayé d'y répondre le mieux possible dans le document que je vous ai envoyé. Et si vous voulez, on peut survoler ce document ou, au contraire, si vous préférez, vous pouvez poser des questions sur, la, sur, le, sur le contenu de ce document. Donc, euh, qu'est-ce que vous faites Donc, je le survole. Alors, vous m'avez posé la question de, sur le de contexte énergétique lorsque, euh, finalement, j'ai exercé mes fonctions au CEA. Hein, C'est-à-dire... <coughs> on était... Je ne parle pas de ce qui a pu se passer après, mais je dirais qu'au début des, des années 2000, le contexte énergétique européen et français n'était pas particulièrement tendu. C'est-à-dire qu'en fait, on avait quand même euh, un dépris de, des énergies fossiles qui restait relativement raisonnable. Et euh, à l'époque, euh, la Commission européenne avait publié un livre vert qui soulignait les trois facteurs clés de la politique énergétique de l'Union qui était la sécurité de l'approvisionnement énergétique, l'environnement avec la préoccupation déjà euh, de ce qu'on appelle le réchauffement climatique, et qu'aujourd'hui on appellera plutôt le changement climatique, n'est-ce pas Et puis euh, le coût d'énergie. Et si vous voulez, dès, dès, dès le départ, je dirais, et euh, ça, ça s'est accentué avec les années, jusqu'à maintenant, euh, la, la sécurité de l'approvisionnement n'a jamais fait l'objet, à mes yeux, à mes yeux, d'une priorité euh, au niveau européen. Sachant que, finalement, la sécurité... Et, et dans un contexte où les prix du, des énergies fossiles restaient raisonnables, euh, le, la sécurité d'approvisionnement a été vue essentiellement faite à partir de charbon, de gaz, et ça, on, voit la, on a vu la politique allemande se déployer dans ce, dans ce, dans ce domaine-là, et un peu de nucléaire, Constamment battu en brèche, je dirais, au niveau de la Commission européenne par différents groupes de lobbying, que ce soit un certain nombre d'ONG ou que ce soit même le gouvernement allemand. Le gouvernement et et euh, enfin, euh, je, donc je disais les énergies renouvelables, bien sûr, qui commençaient,
1: qui commençaient
2: à avoir une certaine place, encore relativement marginale, mais euh, on a vu très rapidement au cours des années leur coût baisser et devenir compétitif. Donc, Donc voilà un petit peu, euh, moi, ce que, que j'ai trouvé, trouvé en arrivant. Euh, j'ai trouvé, je dirais, un état de la de un contexte, contexte énergétique qui est à peu près celui-là. Alors, le gouvernement, dit, dit pluriel, auquel appartenait mon ami Allègre, <rire> ne m'a jamais donné l'impression d'être particulièrement inquiet pour l'approvisionnement la, énergétique de la France. Ça je n'ai jamais été... Interrogé en tant qu'administrateur général de CEA sur ce sujet-là, euh, on avait un atout maître qui était les 80 d'énergie d'électricité qui étaient produites euh, par, euh, par, par le nucléaire. On avait un prix des énergies fossiles qui paraissait qui était supportable, et euh, malheureusement à ce moment-là intervenu, sont intervenus un certain nombre de choix ou de compromis politiques qui ont largement démotivé les équipes dont je me prêtais à prendre la charge. Les accords passés entre les différentes composantes du gouvernement ont amené à des décisions telles que l'arrêt et le démantèlement de Superphénix, qui n'avaient à mes yeux de sens que dans un certain contexte politique, c'est-à-dire un compromis finalement entre les différentes composantes du gouvernement, et visiblement, pour les composantes, entre guillemets, vertes du gouvernement, ainsi que pour un certain nombre d'ONG, il ne s'agissait que d'un premier pas vers un démantèlement complet de la filière, que naturellement, comme ce sont des gens raisonnables, ils n'envisageaient que sur plusieurs années, mais c'était un premier pas. C'était d'autant plus important qu'en en, en fermant Superphénix, on mettait en cause un certain nombre de sujets qui étaient en particulier une nouvelle génération de réacteurs qui pouvait éventuellement euh, limiter euh, le, à la fois les volumes de combustibles usés et les volumes de déchets, et que d'une certaine façon aussi, on pouvait aussi poser, se poser la question euh, du retraitement. Alors, donc j'arrive au CEA. Autre, un autre sujet qui était, vérité, qui était, si vous voulez, ce qu'il qui, qui fallait voir aussi, c'est qu'à l'époque, parce que naturellement le CEA, comme beaucoup d'organisations, faisait ses propres sondages, c'est que, tout ceci allait quand même à l'encontre d'une opinion publique qui, à l'époque, était encore majoritairement plutôt favorable au nucléaire. Je ne dirais pas que c'était à 100 mais je dirais probablement aux alentours de 50 entre 50 et 60 favorable au nucléaire, sans encore une fois sans se poser trop de questions, si vous voulez. Euh, bon. Alors, et deuxième décision et où implicite plutôt, c'est l'arrêt de tout nouveau projet industriel. La dernière euh, mise en service d'un réacteur, c'était Sivaud, si je ne me trompe pas, en 96, 97 peut-être. Donc après ça, si vous voulez, bah, ma foi, on n'a plus rien construit ou plus grand-chose. Et euh, toute nouvelle construction, en particulier toute nouvelle construction de réacteurs, elle est durablement affectée, euh, la résilience, de la production d'électricité d'origine nucléaire, parce que les équipes, sont pas, pas les équipes, se sont dissoutes, les gens sont partis à la retraite, les, euh, donc les, les équipes, en particulier celles d'EDF, euh, ont, euh, ont, euh, ont disparu et on en mesure aujourd'hui les conséquences. Alors, le, vous m'avez posé la question du périmètre euh, du CEA et de son évolution. Alors, le CEA. Qu'est-ce que c'était le CEA Moi j'étais fier d'être administrateur général du CEA. Pourquoi C'est parce que c'était un organisme qui avait été créé par le général de Gaulle après la guerre et qui avait été fondé pour donner à la France la maîtrise de l'atome et de ses applications civiles et militaires. Il ne faut jamais oublier qu'on avait aussi, on a toujours, le CEA a toujours la responsabilité de la fabrication des, euh, des, euh, des, des, des matières et, euh, des, et des armes nucléaires. Donc on jouissait d'un statut particulier qui était proche, proche d'un épique, mais quand même un peu différent, et qui nous, qui nous donnait véritablement une indépendance qu'aucun autre organisme de recherche n'avait vraiment, y compris au point de vue d'ailleurs de la gestion des ressources humaines. À l'époque, on avait environ 15 000 personnes, on avait un budget total de 2,7 milliards d'euros, on avait... Euh, dont, y, compris, y compris la défense. Hein. Euh, les activités de recherche, on avait un grand nombre d'installations nucléaires, euh, beau, certaines obsolètes. On avait 43 ins, euh, installations nucléaires de base à l'époque, dont 27 étaient classées, classées secrètes, c'était les aspects militaires. Beaucoup d'entre elles nécessitaient des, des, des mesures d'assainissement et de démantèlement euh, qui, évidemment, peuvent être étalées dans le temps, mais doivent quand même être faites. Le financement des projets civils de CEA, et là je cite de mémoire, s'élevait à environ 1,5 milliard d'euros, dont 40% environ étaient fournis par des ressources extérieures. Dire que l'organisme, quand je suis arrivé, et plus particulièrement les directions en charge de l'énergie nucléaire, ressentait fortement le manque de soutien politique. On sortait de l'annulation de, de, la, de oui, de Superphénix. De, 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 euh, le moral était bas, les objectifs euh, flous et les interrogations extrêmement nombreuses. Bon, J'y ai remédié, comme je venais d'une société euh, qui, avait, qui avait la réputation euh, d'être euh, un endroit où la, le contentement de soi n'était pas euh, véritablement euh, apprécié. Euh, J'ai réorganisé euh, la recherche nucléaire civile. En nommant au poste en clé des responsables expérimentés, en fait, j'ai été chercher le directeur des applications militaires, qui était quelqu'un d'extraordinaire, Jacques Bouchard, malheureusement décédé, et qui a réorganisé la recherche nucléaire civile de, 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 de main de maître, absolument. L'objectif étant, à travers des projets ambitieux et en maintenant des compétences d'ingénierie, non plus de se contenter de maintenir l'option nucléaire ouverte, moi je trouvais que c'était un slogan défaitiste ça, maintenir le, c'était un slogan passif. Moi je, ce que je leur ai dit, je veux d'une euh, ambition, je veux qu'on déf définisse de nouveaux projets, euh, je veux qu'on soutienne les projets industriels, euh, je veux qu'on applique des méthodes modernes comme euh, les méthodes de simulation et je veux enfin qu'on s'occupe euh, sérieusement euh, de, dé de développer des méthodes pour le démantèlement et l'assainissement des installations obsolètes. Voilà. Donc, euh, qu'est-ce que je peux vous dire dessus, de plus là-dessus C'est que on a... À tout ça, je, je paraphrase un peu ce que j'ai écrit. Hein, mais, alors, je, dans le domaine de la défense, parce que si vous voulez, quand on dirige le CEA, bien que naturellement, on s'intéresse à tout, mais on ne on peut, on peut pas faire abstraction du fait que le CEA... Se, se, a aussi des activités de défense, ne serait-ce que parce qu'il y a des mouvements de personnel entre les différentes directions. Et que, quelquefois, quand on manque de personnel sur un sujet particulier, et qu'il se trouve que, finalement, à la direction des applications militaires, il y a exactement les personnes qu'on veut, eh bien, on, il est la responsabilité de administrateur général de faire en sorte qu'il y ait des transferts. Et c'est ce qu'on a, ce qu a utilisé largement, d'ailleurs, pour la relance de l'activité nucléaire civile. Euh, je, je, je dis simplement qu'à ce moment-là, la, la dame était en bon état, hein, comparée aux civils, et qu'elle était destinée, à elle était en, après l'arrêt des, des essais nucléaires, elle avait mis au point un certain nombre de, de, de méthodes modernes euh, qui permettaient de garantir la pérennité de la dissuasion. Euh, J'ai d'ailleurs euh, rattaché euh, la propulsion nucléaire à la direction des applications militaires à ce moment-là parce que je voulais décharger d'une certaine façon la direction de l'énergie nucléaire de cette préoccupation. C'est quelque chose sur lequel je crois mes successeurs sont revenus avec raison. Il n'y avait pas de raison de ne pas changer une organisation à partir du moment où on maîtrisait complètement les différents aspects du problème. Par ailleurs, nous avons connu d'investir dans des domaines d'excellence qui étaient issus de l'activité nucléaire tels que les micros, les nanotechnologies, les biotechnologies. Et on a déployé des moyens pour le développement d'autres types d'énergie, en particulier le solaire, parce que c'était lié au, au domaine des nanotechnologies, ou qui était pertinent pour les applications du nucléaire, en particulier l'hydrogène. Hein, on n'a rien fait sur l'éolien, parce que je ne voyais pas ça comme étant quelque chose qui, était proche, qui, qui, qui dépendait d'une certaine façon du nucléaire. Mais on a lancé, en particulier à ce moment-là, je me souviens avoir lancé, ouvert le centre d'Annecy euh, sur le solaire, et, euh, et puis sur l'hydrogène, ma foi, euh, on a fait ce qu'on a pu à l'époque. Euh, Aujourd'hui, on voit un peu, on commence à voir les résultats d'un certain nombre d'initiatives diverses. D'ailleurs, il n'y a pas que le CEA qui a travaillé là-dessus. Et enfin, comme vous l'avez mentionné, on a, nous avons réorganisé les participations industrielles du CEA. Sur la proposition de, de Philippe Pontet, qui était à l'époque directeur, de, président de CEA Industrie, et de moi-même, euh, Anne Lauvergeon s'y est jointe. Et on a donc créé une holding industrielle qui est alors devenue le numéro un mondial des services aux exploitants nucléaires. Euh, L'avantage de cette opération était que ça a également permis, et ça c'était très important pour la CEA, de créer un fonds dédié à l'assainissement des installations nucléaires obsolètes qui était assis sur la participation d'Areva dans pardon, sur la participation du CEA dans Areva, c'était quand même près de 80%, et puis les dividendes qu'Areva versait. Donc ce fonds, au, dé, au départ, était destiné à assainir les installations civiles. Euh, ça a été étendu plus tard par Alain Buga, mon, mon successeur, aux, euh, aux, aux installations militaires obsolètes. C'était très important pour le CEA de créer ce fonds. Bon, malheureusement, ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est que... La déconfiture d'Areva a fait que, finalement, euh, petite, le, le fond, fond s'est malheureusement euh, asséché d'une Enfin, tout au moins, les dividendes que versait Areva se sont asséchés. Et mes successeurs ont été amenés à céder des participations un peu au fil de l'eau. enfin, tout ça a été quand même euh, géré indépendamment du CEA, n'est-ce pas, par un comité que, ad hoc, c'était... Le CEA n'avait pas son mot à dire. C'était Philippe Rouvillois à l'époque qui présidait ce fonds et qui, qui, qui affectait le, les fonds du fonds à tel ou tel projet. Je dirais que cette stratégie a été pour l'essentiel poursuivie par mes successeurs, Alain Bugat et Bernard Bigot, Daniel Ververde, qui ont officialisé l'extension des activités du CA aux énergies alternatives, avec ce nom que personnellement je trouve assez maladroit de énergie atomique et énergie alternative, moi, j'aurais préféré qu'on appelle le CEA commissariat aux énergies d'avenir. Ça aurait été CEA, on gardait le nucléaire, bien sûr, et on ajoutait d'autres énergies d'avenir. Bien, Enfin, bon, peu importe. Euh, le, je regrette un peu la modification des statuts qui, qui a ôté au CEA l'originalité qu'il avait depuis sa création, qui date, je crois... C'était Bigot qui a fait ça, donc, euh, enfin, que, donc ça a dû, dû se faire entre 2010 et 2015. Et puis, euh, le financement du fonds, comme je l'ai dit, est devenu précaire à la suite des déboires industriels d'Areva. Et je voudrais ajouter que des décisions récentes peuvent être critiquées, à mes yeux, hein, les yeux maintenant d'un observateur extérieur, mais enfin quand même un petit peu renseigné. Je dirais l'arrêt des recherches sur Astrid, euh, qui était la génération 4, c'est-à-dire en fait... Euh, euh, un projet international euh, qui avait euh, pour but euh, de reprendre un peu euh, les idées qui avaient conduit à l'installation de Superphénix, mais, à la création de Superphénix, à la construction de Superphénix, mais en les, en les, en les élargissant à d'autres types euh, de caloporteurs, euh, en particulier des caloporteurs gaz, des caloporteurs d'autres, euh, des sels fondus. Enfin, il y avait peut-être... Y avait, y avait, y avait, y est un peu Astrid était née de cette initiative Génération 4, je répète, euh, euh, initiative internationale portée en grande partie par le CEA et Jacques Bouchard. Euh, je pense que l'arrêt des, re des recherches Astrid, qui, qui, a été décide, qui, ont été, qui a été décidé de mémoire encore, je crois, en 2018 ou 2019, est une erreur. Ne serait-ce que du point de vue du maintien des compétences. Si vous voulez, nous avons besoin de projets de recherche, de projets de recherche euh, qui permettent d'attirer des ressources humaines, de les former, euh, de développer des compétences, éventuellement euh, de les faire passer dans chez d'autres euh, intervenants du secteur nucléaire, comme EDF ou d'autres, n'est-ce pas Vous m'avez interrogé sur la souveraineté énergétique et l'indépendance énergétique. Si je suis trop long, vous m'arrêtez, hein, parce que. Euh... Alors, je vais, je vais vous lire ce que j'ai écrit là, parce que je veux dire la souveraineté d'un État, ça m'a interpellé, ça, parce que je, je dois dire que j'ai essayé de voir un petit peu la différence entre souveraineté et indépendance. Je, je, ma, ma définition, ce serait la suivante la souveraineté d'un État peut se définir par le fait que son existence n'est soumise à aucun autre État ou autre puissance. Que ce qu soit technologique ou financière. Et la souveraineté énergétique n'en étant qu'un cas particulier. Alors, ce que je vais vous dire, je pense honnêtement que la France, on ne peut plus dire que la France soit un État souverain. À partir d'un moment où on a une dette gigantesque, où on a un déficit commercial euh, qui est aujourd'hui abyssal. Et donc, euh, maintenant, est-ce qu'on peut se poser la question de savoir est-ce qu'il existe des États souverains sur Terre c'est une bonne question euh, sur laquelle je ne réponds pas. Je pense que je ne peux pas y répondre. Pas le... Je pense que c'est une question intéressante. Euh, je me laisse y réfléchir. Dans le domaine de l'énergie, mais quand même, si vous voulez, on peut se poser la question de la puissance. Et en fait, euh, c'est une question que je me suis posée quand je suis arrivé au CEA. Le CEA avait fourni à la France la puissance militaire un siège finalement au Conseil de sécurité des Nations unies, garanti par la, le fait que nous avons finalement la, la capacité de projection nucléaire. Euh, c'est une condition nécessaire, peut-être pas suffisante. Nous avons, le CEA a aidé, en grande partie, à assurer la production, c'est une autre forme de puissance, la production d'énergie électrique euh, par euh, de, 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 par les efforts qu'il a fait sur le nucléaire civil. Mais qu'est-ce que c'est que la puissance d'un État aujourd'hui Une fois qu'on a résolu ces deux problèmes, qu'est-ce est, qu est -ce que c'est que la puissance Est-ce que la puissance, c'est aussi euh, ce, qu ce que l'État est capable de faire dans les techniques de l'information, dans les sciences du vivant, dans les biotechnologies Et on le voit aujourd'hui, on le voit aujourd'hui, si vous voulez, aux États-Unis. Les États-Unis projettent une puissance technologique extraordinaire dont nous n'avons... Que nous, avec laquelle nous ne pouvons pas entrer en concurrence réellement. On peut faire des choses, mais on peut pas entrer en, réellement en concurrence. Donc l'idée de la puissance, c'est un peu ce qui m'a poussé à créer CEA Tech, hein, c'est-à-dire rassembler un peu tout ce qui était euh, les, ce qu'on faisait dans les micros, les nanotechnologies, les sciences du vivant, etc. Euh, dans, le, dans le développement de logiciels euh, au sein de cette entité, CEA Tech. Qui a, qui a depuis, d'ailleurs, euh, euh, vol de ses propres ailes, hein, je veux dire, mais c'était quelque, quelque chose d'important. Alors, maintenant, dans le domaine de l'énergie, la souveraineté énergétique, non seulement la France n'a que peu accès à des sources d'énergie sur son sol, or les énergies de fossiles continueront à jouer un rôle important pour plusieurs décennies, mais pour des raisons diverses, nous avons mis en danger la partie la plus crédible de notre indépendance énergétique, le nucléaire en cédant à des jeux politiques internes et à certaines pressions internationales. De plus, nous avons volontairement renoncé à exploiter ou même à recenser nos ressources, par exemple en gaz de schiste. L'accent récemment mis sur le développement des sources d'énergie renouvelables ne suffira évidemment pas avant longtemps à remédier à cet état de fait. Alors maintenant, indépendance énergétique, donc souveraineté, souveraineté énergétique, zéro. Indépendance énergétique, enfin pas zéro, mais bon, indépendance énergétique, un terme plus quantitatif. À mon avis, c'est la capacité d'un pays à satisfaire de manière autonome des besoins énergétiques, donc à maximiser la production locale d'énergie nécessaire aux besoins de la population et aux activités industrielles. Extrêmement rare qu'elle puisse être totale, mais il y a certains pays qui peuvent, euh, qui, qui, qui peuvent s'en rapprocher. Les États-Unis en particulier depuis qu'ils exploitent leurs ressources en pétrole et en gaz de schiste, la Russie, la Norvège, grâce à ses ressources hydrauliques, et puis l'action qu'ils mettent sur les énergies renouvelables en ce moment, on peut, j'ai pas de chiffres, hein, mais voilà des, voilà des pays, ça serait intéressant de creuser un peu et de voir comment ils ont réussi à obtenir une certaine indépendance énergétique, quoique ils ne soient absolument pas souverains non plus, enfin, en tout cas, dans le cas de la Norvège. Euh, voilà, peut-être l'Australie, je ne sais pas. Alors, le taux d'indépendance énergétique mesure le rapport entre la production nationale d'énergie primaire, donc le charbon, le pétrole, le gaz, le nucléaire, le nucléaire, mais pas l'uranium. C'est à dire que c'est assez curieux quand on mesure l'indépendance énergétique, on ne va pas mesurer les ressources en uranium, on va mesurer les ressources en nucléaire. C'est discutable, je le reconnais, il y a l'hydraulique, il y a le renouvelable, et donc c'est le rapport entre ces, cette production et l'énergie primaire elle est de l'ordre, en France, de 54 ce qui est bon, ce qui n'est bon, hein, pas mauvais du tout. Simplement, si on considère comme énergie primaire l'uranium plutôt que la chaleur issue de la réaction nucléaire, à ce moment-là, notre taux d'indépendance énergétique tombera à 12 Bon, donc, qu'est-ce euh, que je peux dire tout ça Après tout ça, si vous voulez, je peux dire qu'en France... Si on s'inexclut de se placer dans un scénario de décroissance économique, si on tient compte des ressources propres du territoire national en termes de combustibles fossiles et d'hydraulique, seule l'énergie nucléaire et les énergies renouvelables peuvent nous garantir une production d'énergie suffisante pour atteindre un certain niveau d'indépendance énergétique, alors qu'on le mesure. Euh, à partir de l'uranium ou à partir de la, de, du nucléaire, ça peut être 12%, ça peut être 54%. C'est un certain niveau d'indépendance énergétique. Simplement, une, je, peux, je peux revenir un peu plus tard si vous le souhaitez là-dessus, l'accès au combustible nucléaire reste évidemment un point faible, mais c'est sans, sans commune mesure avec l'accès au pétrole ou même au gaz. Donc ça justifie un petit peu le fait de considérer l'indépendance énergétique en incluant le nucléaire, sans le relier réellement à la production d'uranium. Alors en ce qui concerne la résilience maintenant de notre production d'énergie nucléaire, puisque vous me posez la question, je me contenterai de renvoyer au rapport récents de l'ASN et de RTE, il y en a eu plusieurs, hein, qui ont pointé du doigt l'absence de capacité de production excédentaire susceptible de remédier par exemple à des chocs systémiques. On en a, on en a en ce moment, et si vous voulez, c'est dommage nous n'avons pas de production excédentaire qui permet de remédier à ces chocs systémiques. Alors cette production excédentaire, elle peut naturellement être nucléaire, elle peut être fossile, elle peut être renouvelable, en tout cas elle n'existe pas, hein, en ce moment. Et ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est vraiment des rapports euh, sur les... Après, vous me posez la question sur la place des concept de souveraineté et d'indépendance énergétique dans la politique pendant mon mandat. Écoutez, je l'ai déjà dit tout à l'heure, j'ai eu le sentiment que les concepts de souveraineté et d'indépendance dépendance énergétique n'occupaient pas la première place dans les décisions politiques, ni en France, ni en Europe, sauf peut-être en Grande-Bretagne. C'est venu un peu plus tard, d'ailleurs, en Grande-Bretagne. Lorsque j'étais administrateur de British Energy, c'était un véritable sujet pour le gouvernement britannique, euh, qui a d'ailleurs décidé de se lancer dans une politique de diversification extrêmement intéressante. Hein C'est-à-dire, les Anglais font du nucléaire, ils font du renouvelable, ils font du gaz, et tout ça dans des proportions... Qui sont, euh, qui sont raisonnables euh, et dont ils ont peut-être les moyens. Ça, c'est un autre sujet. Euh, le, le, le pétrole et le gaz importés à l'époque restaient à des coûts supportables. Le nucléaire assurait la production d'électricité. La majeure partie du spectre politique se contentait de cet état de fait, tout en se posant de nombreuses questions quant à l'avenir de la filière nucléaire. Le gouvernement me paraissait divisé. J'avais des interactions continuelles avec le cabinet du Premier ministre, le cabinet des différents ministres impliqués, le président de la République éventuellement. Après les concessions qui avaient été faites au vert en début de législature, et la majorité de l'exécutif restait attachée au nucléaire, mais je dois dire que peu de responsables envisageaient de nouveaux projets et les investissements qui étaient pourtant nécessaires. Le renouveau de la filière nucléaire dans de nombreux pays, en particulier en Asie, elle date de ce moment-là. Mais elle, restait, elle est restée ignorée ou occultée. Et De même que la position concurrentielle de notre industrie, c'est-à-dire EDF et Areva, euh, par rapport à nos concurrents anciens et nouveaux, essentiellement les Russes, les Japonais, les Coréens, les Américains, sur des marchés qui s'ouvraient. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, le manque de conviction politique a gêné, je pense sincèrement, euh, l'expansion le, industri le, industrielle. C'est un peu comme dans le domaine de la défense. Si vous n'êtes pas soutenu, si, si toutefois vos, vos, vos clients potentiels ne, se, ne voient pas que vous êtes soutenu finalement euh, par... Un gouvernement qui est votre actionnaire principal, en ce qui concerne EDF comme le CEA comme Areva d'ailleurs, si vous voulez naturellement, le client, le client se pose des questions. C'est d'ailleurs plus tard, après mon mandat, une des raisons de l'échec d'Areva dans les Émirats arabes unis. C'est une des raisons de la prééminence aujourd'hui de Rosatom dans la plupart des, des pays. Aujourd'hui, le premier euh, le premier, comment dire, le, le, le premier exploitant, mais c'est le fournisseur euh, industriel, euh, euh, en particulier dans des pays émergents, euh, c'est Rosatom. Euh, J'ai été euh, récemment, on m'a demandé d'être de l'envoyé spécial du président de la République pour le partenariat nucléaire entre, entre la France et l'Afrique du Sud. Ça, c'était de 2015 à 2019. Et je dois dire que la présence de Rosatom en Afrique du Sud, bon, qui était un état client, plus ou moins, mais, mais quand même, était euh, extrêmement euh, prégnante, et, euh, et je veux dire, bon, après, pour d'autres raisons, le, les Sud-Africains ont décidé, finalement, euh, de ne pas se lancer dans cette aventure, mais, mais effectivement, j'ai pu mesurer à quel point euh, Rosatom était présent, c'est des gens que, que je connaissais bien, hein, les gens de Rosatome, ils ont, ils ont réussi, jusqu'à la guerre en Ukraine, ils ont ils, ont réussi, ils avaient réussi, je dirais, à se remettre euh, véritablement dans une position de leadership. Bien, alors après, la chaîne de décision publique en matière de politique énergétique. Alors ça, c'est encore une fois, vous m'avez posé une question qui m'a interpellé, là. Alors, on a pris un certain nombre de décisions sur l'organisation de la filière nucléaire et également sur le contenu des projets de recherche. Et alors, je vais citer dans mon mémo, je vais citer la signature du contrat d'objectif État CEA. Ça, c'était bien, c'était une avancée. Il n'y en avait pas eu depuis un certain temps. Il était loin d'être parfait, mais il existait. Et je dois dire que les syndicats, euh, de, les syndicats du CEA euh, s'en sont félicités. Hein. Il m'a dit en particulier à la CGT, avec laquelle la CGT, c'était le syndicat, comme chez EDF d'ailleurs, qui défendait l'outil de travail. C'était les gens sur qui, finalement, on, avait, on pouvait avoir des bras de fer musclés, hein, mais c'était des gens qui nous soutenaient in fine. La restructuration des participations industrielles du SA au sein d'Areva, c'était la proposition du CEA et de CEA Industrie, ça a été fait. Et c'était. Euh, je crois que c'était. Euh, J'en suis certain, même c'était à l'époque Laurent Fabius qui était ministre de, de l'économie, des finances et de l'industrie la création du fonds de démantèlement des installations obsolètes, également sur proposition du CEA, Divers, décisions diverses du comité de l'énergie atomique sur un certain nombre de projets, et enfin la création de la joint-venture entre Framatome, et avec, Framatome avec Siemens, qui s'appelait Framatome ANP, qu'on a ensuite intégré au sein d'Areva. Tout ça, c'était des choses... Il n'y a pas eu d'initiative de la part du... Il y a eu peu d'initiative de la part du gouvernement. Je suis trop long. Non. Il, y a eu, il y a eu, par contre... Euh, pas mal d'initiatives de la part de la filière qui ont été approuvées par le gouvernement et, avec des, et de façon assez facile, finalement. Alors, donc c'est ce que je dis, là, un peu plus tard, la décision a plutôt suivi et acté les propositions du CEA ou de, la, de Framatome d'Areva de la Elle était rarement initiatrice. Mais la DGEMP, le cabinet du Premier ministre, celui du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ont joué des rôles très importants de soutien à l'industrie nucléaire et eux avaient une bonne compréhension des enjeux nationaux et internationaux. Par contre, le donc je dirais que si on fait abstraction de l'hostilité permanente du cabinet du ministre de l'Environnement, je dirais que la chaîne de décision publique, elle existait et quand on la sollicitait, elle répondait bien. Bon, je passe peut-être sur les grands projets nucléaires. Vous en avez fait un, vous en avez fait un petit résumé. Réacteur du futur, lancement de génération 4. Maintien de l'expertise sur des réacteurs à caloporteurs sodium en réactivant le petit phénix. C'était important pour, pour vérifier un certain nombre de, de caractéristiques des caloporteurs. Le soutien à l'industrie, avec en particulier le soutien à l'époque avec l'EPR. 1. On a lancé le réacteur d'essai Julorowitz, vous allez avec 2010 comme horizon de mise en service, je dois déplorer qu'il n'est toujours pas en service. Euh, R&D pour améliorer les performances des combustibles, etc. Traitement des combustibles usés et des déchets, on a poursuivi les programmes du CEA dans le cadre de la loi 1991. On a lancé ITER, on a lancé le synchrotron soleil. On peut parler de la fusion si vous le souhaitez. Et puis sur la direction des applications militaires, premier faisceau laser mégajoule, on a essayé d'ouvrir des installations autour des, autour des centres de la DAM pour créer des pôles d'excellence sur les, sur les lasers, sur les moyens de calcul haute performance pour des applications civiles, et on a lancé un réacteur d'essai pour les applications de propulsion navale qui, lui, est en fonctionnement. Le dernier point sur lequel vous m'interrogez, je crois, oui c'est la sécurité d'approvisionnement du combustible nucléaire. Alors, bien entendu, les ressources en matière première, c'est une condition d'indépendance énergétique. Et donc, il faut de l'uranium. Hein. Et on ne va pas dire que l'uranium. Euh, on peut en trouver en France. Euh, mais enfin, euh, jusqu'à maintenant, en tout cas, les gisements d'uranium qui existaient, soit ont été exploités, ont, 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 ont été arrêtés, soit euh, n'ont pas, euh, non, pas fait l'objet d'exploitation. De, euh, Alors, c'est plutôt Areva hein, qui assumait la responsabilité de la disponibilité de, euh, des, des minerais. Bon, J'ai mentionné les ressources conventionnelles et on suivait naturellement les estimations qui étaient faites par l'AIEA, par l'OCDE des gisements d'uranium. Je dirais qu'à l'époque, les pays producteurs, c'était pour nous les pays, c'était des pays qui présentaient un risque géopolitique très faible comparé aux ressources fossiles. Par exemple, c'était euh, l'Australie et le Canada. Hein? Euh, évidemment, il y avait aussi le Mali, il y avait aussi l'Ouzbékistan. Il y avait des pays qui, dont on, la stabilité était moins assurée, disons. Mais euh, on estimait les ressources à l'époque, les ressources euh, prouvées. À environ, si je me souviens bien, ça devait être de l'ordre de 6 millions de tonnes, et donc pour des produits, consommations annuelles mondiales, hein, de, pour tout le monde, hein, d'environ 50 000 tonnes, on avait une centaine d'années de fonctionnement en fait. Et puis, il y avait des ressources spéculées euh, qui reposaient sur des relevés géologiques qui pouvaient ajouter 10 millions de tonnes à cette estimation. On peut encore, il y a des sources secondaires d'approvisionnement qui est l'utilisation de l'uranium hautement enrichi qui provient du démantèlement d'armes nucléaires, euh, en particulier aux États-Unis et en Russie, c'est une autre source d'approvisionnement. Et puis le traitement recyclage des combustibles qui permet également euh, d'économiser euh, des tonnes, d'économiser de, 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 euh, des ressources minières. Et tout ceci sans compter des améliorations de performance de combustible sur lesquelles on travaille de façon continue. Oui, éventuellement le passage des réacteurs à neutrons rapides. Donc en fait, si vous voulez, la sécurité d'approvisionnement, évidemment un sujet, disons qu'on l'a considérée à l'époque sous contrôle, et je pense qu'on peut encore la considérer sous contrôle aujourd'hui, sous réserve, bien sûr, euh, de la vérification des chiffres que j'ai pu vous donner sur les ressources minières.
0: Merci, merci beaucoup pour voilà. ce propos introductif, déjà... Mais désolé, euh, j'ai été un peu long. Hein. Très complet, oui, mais complet. <rire> <rire> euh, du coup, j'aurais euh, quelques euh, questions pour, pour euh, rebondir. Euh, D'abord, euh, une, une première question un peu de, de contexte. Euh, quels sont, quand vous arrivez euh, enfin, sur, sur la durée de, de votre mandat d'administrateur du CEA, euh, les projets de construction de réacteurs nucléaires civils qui existent Est-ce qu'il y en a déjà
2: En France En France. Zéro
0: Il n'y en a pas. Non. Voilà. Donc on, on déconstruit Superphénix,
2: mais euh, en début ah, de. Si début vous voulez, début, vous avez. Vous avez j'ai lancé. De construction. Non, non, j'ai lancé. Euh, la, création, la, la, la construction, je dirais, de deux réacteurs de recherche, qui sont le Vilemrovitz et le réacteur d'essai pour la propulsion navale. Mais c'est pas des réacteurs de puissance, c'est des petits réacteurs. Hein. Ce sont mmh. des réacteurs qui sont là pour pour vérifier euh, certains combustibles, les matériaux, les, certains certains aspects de sûreté, etc. Euh,
0: vous avez euh, parlé de Enfin, finalement en filigrane dans votre intervention il y a, il y a cette question euh, au moment de votre arrivée de l'arrêt de, de Superphénix euh, qui, euh, qui, qui pénètre largement l'appréhension la, la, du métier euh, par euh, les collaborateurs du CEA euh, qui est une décision politique euh, très forte euh, et pour autant vous nous dites euh, il n'y a quasiment pas de relation ou ou peu de relations conflictuelles euh, au niveau politique entre le CEA et les cabinets ministériels. Est-ce que vous pouvez un peu préciser ça Parce que c'est vrai que bah, ça, ça semble
2: contradictoire. – Ça dépend des cabinets. Il y en a beaucoup des cabinets ministériels. Donc en fait, si vous voulez, j'avais d'excellentes relations avec Isabelle Cocher, qui était à l'époque, euh, qui suivait nos affaires au cabinet du Premier ministre, avec euh, Dominique Maillard, qui était le directeur de la DGMP, Direction générale de l'énergie et des matières premières, à l'époque, ça, ça, ça a changé de nom, mais j'avais d'excellentes relations avec le cabinet de Laurent Fabius, qui était à l'époque Patrice Ken et euh, Mathieu Pigasse. Voilà, qui ont suivi des carrières divergentes, mais également, euh, je dirais, rewarding, comme on dit. <rire> euh, donc ça, ça allait bien, si vous voulez. Maintenant, d'un autre côté, vous aviez le cabinet de Dominique Voinet. Au départ, j'ai oublié le nom de son successeur. Euh, bon, enfin, au début, c'était Dominique Voynet. Bon, et, et, si vous voulez, nous avons... J'ai oublié de le mentionner dans mon rapport, en fait. Euh, J'ai mis en œuvre quelque chose qui avait été négocié par mon prédécesseur, qui était la séparation de l'IRSN du CEA. Hein et donc ça, ça s'est passé sous mon mandat. Les relations étaient mauvaises entre les deux organismes. Donc, si vous... Donc, et elles étaient mauvaises également... Avec le cabinet de la ministre de l'environnement, euh, elles étaient mauvaises, mais à la limite, si vous voulez, avec, elle, était, elle était quand même pas le premier ministre. Hein. Et si vous voulez, j'ai eu beaucoup d'interactions avec Lionel Jospin, bien sûr, et avec, surtout avec son cabinet. C'était un homme informé, mais dont le nucléaire, et disons, les, une fois qu'il avait pris ses décisions sur des bases que je n'ai jamais, jamais vraiment comprises, autres que de négociations politiques, si vous voulez, je dirais que ça, ça, plus une, ça ne me paraissait plus une de ses grandes priorités. Hein euh, comme je dis tout à l'heure, on avait du gaz, on avait du pétrole, on avait le nucléaire. Allez, hein, le nucléaire est un atout, d'accord. Hein, comme m'a dit Laurent Fabius un jour, c'est un atout. Mais il ne m'a jamais dit, il faut le développer. Hein. Il m'a dit, c'est un atout. Voilà.
0: Du, du coup, euh, vous, vous avez un peu évoqué dans votre propos euh, la, la place du lobbying anti-nucléaire. Euh, bah, le est lobbying, quelque chose que surtout, vous avez senti
2: bah, Il a il été relayé par, par le ministère de l'Environnement, mais il était, il était, il était. Euh, euh, je veux dire, comment, comment, il, y a, il y avait un certain nombre, évidemment, d'organisations non gouvernementales, au premier rang desquelles Greenpeace mais d'autres aussi, plus, plus anecdotiques, mais enfin qui étaient très présentes quand même, et qui ont, euh, qui ont gêné le déploiement d'un certain nombre de projets. En particulier, et cela, de cela, je me souviens très bien, euh, l'enfouissement, le, enfin le, le projet de Bure, le projet de l'Andra, donc ce n'était pas le CEA qui était impliqué, mais enfin quand même, euh, l'Andra était un de nos anciens départements, donc on suivait de très près tout ce qui se passait à l'Andra. Et euh, là, on a, on a véritablement, assister à ce que j'appellerais, euh, le, j'hésite à employer des mots aussi forts, mais je dirais le sabotage d'une part de la décision publique, d'autre part des études euh, qui étaient menées par les différents comités qui avaient eu à se prononcer, et, et enfin euh, de la, de, euh, comment dire, une, une action de propagande auprès euh, auprès des, 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 des différents acteurs impliqués, euh, qui était totalement, euh, je dirais de l'arrogance fondée sur de l'ignorance, si vous voulez. Malheureusement. C'est a le mérite d'être clair. Alors, sur Superphénix, puisque vous me posez la question, pourquoi a-t-on arrêté Superphénix Alors, et, et si vous voulez, ça, nous a, ça a durement handicapé, je dirais, le moral de, de, des, des chercheurs du CEA, probablement chez EDF. EDF, comment dire a probablement accepté plus facilement l'arrêt de Superphénix que de l'arrêter... Parce que le Superphénix, c'était encore un projet... C'était un projet... Le réacteur produisait de l'électricité, produisait de l'énergie. Donc, c'était un réacteur de puissance qui était sur le réseau. Mais d'un autre côté, c'était encore, certain, d'une certaine façon, un projet de recherche. Et le CEA le considérait comme son bébé. Hein, encore. Plus qu'EDF. Donc, euh, donc, le CEA... Moi, je ne sais pas trop quelles ont été les, les réactions du côté EDF... Euh, je pense que Rousseli a été nommé à ce moment-là. Euh, je ne pense pas que vous puissiez l'interroger, mais peut-être, il euh, faut voir un peu, il y a des gens qui étaient présents à ce moment-là, qui, qui, qui peuvent vous en dire plus, euh, Lewandowski par exemple, euh, qui, peuvent, qui peuvent vous en dire plus. Mais si vous voulez, le, euh, ça a été probablement plus ressenti côté CEA que côté e. Mais par contre, ça a eu des effets délétères, je dirais, sur le moral des troupes, mais aussi à l'étranger. Euh, les premières réunions, les premiers voyages que j'ai faits de nos partenaires, euh, qui étaient véritablement des partenaires, on vivait avec eux pratiquement. En particulier au Japon, on comprenait pas. Vous êtes les leaders, vous êtes les leaders, vous êtes les premiers à avoir branché un réacteur hein, sur le réseau, un, superf... un réacteur au sodium sur le réseau. Euh, vous êtes, euh, comment se fait-il, comment se fait-il que vous arrêtiez euh, les, que vous, que vous... Hein, que alors que en fait vous n'en est... étiez qu'au début. Voilà, voilà, un peu les les, les feedbacks que j'ai eu. Alors, d'autant plus que nos concurrents. Alors, si vous voulez, c'est vrai. On va vous dire, oui, mais euh, les les d'autres États avaient arrêté. C'est vrai et c'est faux. C'est vrai qu'aux États-Unis, ils, ils se posaient des questions et que c'est vrai que le, le, le réacteur au sodium qui était, je crois que c'était, qui était dans, dans Washington State là, avait été. Je pense que c'est à ce moment-là qu'ils avaient. Bon. Mais en Russie, par exemple, il n'y jamais arrêté. Il y en a toujours. Et en Chine, aujourd'hui, aujourd'hui, le résultat, si vous voulez, c'est que, en ce qui concerne les réacteurs à neutrons rapides, en France, il n'y a plus de projet. Par contre, vous en avez partout ailleurs. Ok. Euh, deux dernières questions avant de passer
0: la parole au rapporteur. Euh, Est-ce que vous avez connaissance d'un moment donné, une réflexion qui concerne la question de la marge de production nécessaire à assurer la sûreté du système. Vous avez bien précisé que finalement, dans les années où vous avez exercé vos responsabilités à la tête du CEA, il y a les marges qu'il faut en matière de production sur le système électrique. Mais est-ce que c'est une question qui se pose euh, de, euh, de la marge nécessaire pour euh, répondre euh, euh, aux problèmes génériques, euh, à la défaillance systémique euh, et maintenir euh,
2: le oui, système Je ne peux pas vous répondre parce que je suis pas... Je risque je, de je, 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 je vous dire des bêtises. Je suis pas... Mais par contre, il faut que vous interrogiez là-dessus la SN, euh, l'Autorité de Sûreté Nucléaire et également le gestionnaire de réseau, RTE, parce qu'eux ont fait des études, ils ont des chiffres. Et euh, si je peux me permettre... Euh, euh, si vous ne l'avez pas prévu, je vous conseillerais d'interroger André-Claude Lacoste, qui est le, la figure tutélaire de l'autorité de sûreté nucléaire. C'est lui qui l'a créé. Il est, encore consulté, il est encore consulté sur tous les problèmes de sécurité, et bien d'autres d'ailleurs, et, 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 et de résilience par, par beaucoup d'exploitants de, de, étrangers. Dernière question, en, en m'écartant un petit peu
0: de, euh, de vos années euh, à la tête du CEA. Euh, il semblerait, d'après euh, divers articles euh, qu'on qu peut retrouver dans les archives, euh, qu'avant euh, euh, avant les, les années 2015, enfin avant 2015, euh, on ait pensé à vous pour animer le comité de pilotage du débat national sur la transition énergétique qui annonçait. Euh, la loi du même nom euh, en 2015. Vous êtes, extré...
2: vous êtes extrêmement qui... bien renseigné. Il y a ici des gens de la, de la DGSI peut-être Non, <rire> Non, on lit la presse. <rire> D'accord. Et pourquoi j'ai dit non Oui, qu'est-ce qui s'est passé globalement à cette époque-là C'est une question personnelle. Si C'est le... une question, si vous voulez, je ne pouvais. je vais vous dire. Euh, la ministre, à l'époque, était Delphine Bateau, qui était, je pense, quelqu'un de très bien. Enfin, de, de, Je veux dire, très bien, j'en sais rien, parce qu'elle n'est pas restée très longtemps, d'ailleurs. Mais, euh, mais enfin, bon, elle posait quelques bonnes questions. Elle a, elle a constitué ce comité, et dans ce comité, euh, il y avait des gens que j'estimais et d'autres que j'estimais moins. Et donc, euh, je me suis dit que je ne pouvais pas travailler euh, avec ces gens-là. Ça, c'était en 2015, non 2014, 2015. Voilà. Donc, euh, malgré différentes pressions, parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui auraient souhaité me voir là, euh, j'ai décliné. Et, et voilà. C'est-à-dire, il n'en est rien sorti du tout de ce comité, finalement. Finalement. Non
0: Merci bien. Je, je laisse la parole à Monsieur le Rapporteur. Oui, alors euh, ouais. là, il va falloir jouer ping-pong sur les micros. Voilà.
3: Merci, Monsieur le, le Président. Merci beaucoup, Monsieur Colombani, déjà pour les, les réponses et les éléments que vous avez bien voulu nous apporter. Et donc, je vais, dans le sillage des questions du Président, vous interroger à la fois sur vos fonctions au CEA, mais aussi plus largement, étant donné vos autres responsabilités, titres et qualités, avant et après. Vous demandez souvent votre, votre avis sur, sur les questions nucléaires et de politique énergétique. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est que vous avez beaucoup évoqué le fait que euh, le gouvernement ou les gouvernements ne vous ont pas parlé de souveraineté énergétique et d'indépendance énergétique. Mais vous, personnellement, euh, vos, vos, vos collègues, euh, vos homologues chez EDF euh, ou bien euh, dans les autres sphères industrielles ou de l'État, ont-ils amené ce sujet sur la table Avez-vous euh, fait des propositions en la matière Avez-vous exprimé des inquiétudes
2: On était dans une période d'expansion. Il faut bien voir que les années 97 à 2002, c'est-à-dire en gros le gouvernement Jospin, puis les gouvernements suivants jusqu'à la crise financière, ont, ont, ont d'une certaine façon ont, ont présidé à des périodes d'expansion relative, dans lesquelles finalement. Bien sûr, il y avait des hauts et des bas. Bien sûr, de temps en temps, on trouvait que le pétrole était trop cher, etc. Bien sûr, on commençait à avoir des préoccupations sur le changement climatique et on voulait se détacher du charbon le plus rapidement possible. Mais euh, je dirais qu'on euh, était plus soucieux de maintenir la, la production que nous avions, en nucléaire en particulier, de façon fiable, plutôt que de. de et, et sachant que par ailleurs, on, on importait ce qu'il fallait en gaz et en pétrole pour pour les autres activités énergétiques, hein, autres que la production d'électricité. Si vous voulez, j'ai jamais eu j'ai jamais eu le sentiment pendant que j'étais administrateur général de CEA d'avoir énormément de pression sur ce sujet-là. Hein. Par contre, on se posait naturellement la question dans nos services. Hein, C'est-à-dire que, bien sûr, on avait des projections euh, sur ce que pouvait être... Euh, et on faisait des scénarios sur euh, qu'est-ce qui pouvait se passer en cas d'embargo euh, sur le pétrole et le gaz. Qu'est-ce qui pouvait se passer sur... Et on n'était pas les seuls à faire ce genre de prévision. Vous aviez EDF faisait les siennes, la DGMP faisait les siennes, etc. Euh, L'AIEA faisait les siennes. On suivait ça d'assez près. Mais, mais encore une fois... C'était des exercices qui étaient, je, je, je m'excuse de dire ça comme ça, c'était plus des exercices académiques qu'autre chose, quand j'étais au CEA. Aujourd'hui, c'est complètement différent. On a quand même eu, on a fait, euh, au moment où j'étais au CEA, le haut commissaire de l'époque, qui était René Pelat, euh, avait mené avec, euh, il y avait euh, M. Charpin, et il y avait une autre personne, donc il y avait un comité... Qui avait, euh, qui s'était posé la question de la, de la, du coût finalement, euh, du coût euh, et surtout euh, de la, oui du coût, euh, du kilowatt euh, euh, d'origine nucléaire comparé à d'autres, euh, à d'autres euh, sources de production. Et euh, on était arrivé à. à il faut, ce rapport euh, Pelin-Charpin-Dessus, monsieur Dessus, Pelin-Charpin-Dessus, qui, re, qui regroupait d'ailleurs des gens de, de sensibilités politiques très différentes, avait conclu à, euh, la, à la, la pertinence euh, de la, du, euh, du nucléaire quant à son coût, dans les, dans les, dans les conditions de l'époque. Il n'avait pas prévu la baisse du coût des renouvelables. D'ailleurs, à l'époque, personne ne l'avait prévu. C'est-à-dire, quand on était, quand on se place en 2002-2003, le kilowattheure d'origine solaire, éolien ou solaire, était beaucoup, 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 d'un ordre de grandeur plus élevé que tout ce qu'on pouvait faire avec du charbon ou du nucléaire. Ça a beaucoup changé. Et ça, c'est quelque chose dont il faut se réjouir, bien sûr. C'est quelque chose qui est apparu clairement je dirais, aux alentours de euh, 2012-2014. On a vu 2014, oui. Et, et ce n'est pas fini. On va voir des progrès euh, très importants dans le domaine du solaire, en particulier en termes d'efficacité de, de, euh, énergétique. Bon, donc, euh, alors aujourd'hui, si, si on refaisait le même exercice, et je suis sûr qu'il y a des gens qui le font, je pense qu'on arriverait à des considérations sensiblement différentes. Il ne faut pas oublier le gaz non plus. Le gaz, si vous voulez, comme euh, quand même nettement moins euh, générateur de gaz à effet de serre que le, que le charbon, euh, qui est, aujourd'hui, euh, les turbines à gaz ont fait, des ont fait des progrès extraordinaires par rapport à ce qu'elles avaient pu être dans les années 80. Donc, euh, vous pouvez avoir... Euh, également des rendements et des coûts inférieurs pour le gaz à ce que, à ce que vous aviez pu avoir, ce qu'on pouvait avoir euh, même il y a encore 20 ans. Et puis, le dernier remarque sur les coûts, c'est que les, le, la structure du retour sur investissement est complètement différente. Parce qu'on parle du coût par kilowattheure, mais en fait, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que quand vous investissez dans, une centrale, dans un réacteur nucléaire, vous avez un pic d'investissement gigantesque. Ensuite, vous, bah, vous avez le coût du fioul, mais qui est relativement prévisible. Et puis, tous les 10 ans, vous avez une petite bosse parce qu'il faut remettre le réacteur aux conditions optimales. Bon. Quand vous investissez dans un réacteur à gaz, dans, pardon, dans une turbine à gaz, enfin, vous avez un retour sur investissement complètement différent parce que vous partez. Le, le, la, ce qu'il faut mettre sur la table est beaucoup plus faible. Par contre, après, vous êtes soumis au prix du gaz. Et ça, c'est relativement imprévisible. En ce qui concerne le solaire ou l'éolien, euh, la structure sur retour sur investissement est également complètement différente. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
3: Pardon. Merci. Non, ma question portait sur la souveraineté. Donc, Je comprends qu'au-delà de la sphère gouvernementale, c'est l'ensemble des, des filières industrielles qui n'étaient pas franchement accoutumées euh, à la thématique et, et, et que ce n'était pas dans l'ère euh, du temps économique. Euh, une question sur Areva. Vous avez parlé de la déconfiture d'Areva. On l'a lu dans la presse, on a eu des échos. On en parlait encore hier avec M. Bréchet qui nous parlait de conflits interpersonnels. Mais euh, vu votre connaissance du sujet, est-ce que vous pourriez nous donner des éléments plus précis sur ce qui est arrivé à Areva, sur le fait de savoir si c'était déjà en germe au moment de la, de la conception de cette holding, ce qui est arrivé euh, à cette entreprise
2: Vous voulez... Euh la vérité telle que je l'ai perçue ou un, ou un festival de langue de bois si vous, si... Bon, si vous voulez, je vais vous dire. Mon sentiment, mon sentiment, c'est que si on avait mis un véritable industriel à la tête d'Areva, comme j'en ai connu, comme j'en connais encore, comme j'en fréquente tous les jours, si on avait mis un Philippe Varin, un Jacques Achenbroy, voilà, à la tête d'Areva. Eh bien, un aurait, ça aurait bien marché. Aurait bien marché. Voilà. Hein Alors, je ne sais pas si vous voulez... Je ne sais pas que... Euh, naturellement, je me fais pas une amie avec euh, Anne euh, en vous disant ça. Elle sait ce que je pense. Euh, bon, c'est... Si vous voulez, c'est un, un de nos travers, d'une façon générale, en France, si vous voulez, de ne pas savoir capitaliser sur des compétences que nous avons et de placer quelquefois des gens qui feraient très, très bien ailleurs... Hein, mais qui, malheureusement, ne sont pas exacts. Euh, je pense aussi, si vous voulez, que l'état-major d'Areva, c'est-à-dire le comité exécutif, était faible. Hein Ce n'est pas seulement Anne Lauvergeon, si vous voulez, qui est, qui est une personne entreprenante, intelligente, etc., mais entourée de gens, je dirais. Bon. Deuxième raison. Euh, Areva avaient des capacités d'ingénierie qui provenaient de Framato et de Kojima, mais qui n'étaient pas des capacités d'architecte de, 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 d'ingénierie, comme on en avait chez EDF, par exemple. Or, et donc, ces capacités n'ont pas été... On aurait, les, on aurait pu les mettre en ordre de bataille, ça n'a pas été fait, ça rejoint mon premier commentaire. Mais d'un autre côté, Areva s'est un peu construit en opposition à EDF. Et ça, ça a été très mauvais. Parce que, je, parce que euh, au lieu la France, hein, au lieu de conjuguer nos efforts hein, pour résoudre nos problèmes internes et nous étendre à l'étranger, bah, si vous voulez, on a fait des erreurs qui étaient des erreurs de, de débutants, je dirais. Hein, par exemple, mais ça c'était après que je parte, quand on a lancé le... Quand, vous avez, quand on a lancé, je ne sais pas ce qu'a pu vous dire Descata là-dessus, mais quand on a lancé Holkiluoto, euh, euh, on a fait ça pour un prototype, c'est le premier de son existence. On a fait ça, non pas avec notre partenaire habituel qui était Alstom, mais avec Siemens pour, pour l'ELO. On a fait ça avec un, un bétonneur qui n'était pas le bétonneur auquel on avait affaire d'habitude, qui était soit Bouygues, soit Vinci, je crois. Hein. On a fait ça en Finlande, dans un pays qui n'était pas la France, évidemment, mais qui avait une expérience nucléaire, mais qui n'était pas comparable à la nôtre non plus. Et tout ça, on a fait ça avec un contrôle-commande qui n'était pas un contrôle-commande auquel on était habitué, parce que tous nos, nos contrôles-commandes étaient faits par ce qui est devenu Atos maintenant. Mais, euh, mais si vous voulez, il y avait Siemens, il y avait Mitsubishi, il y en avait d'autres. Donc en fait, on, on s'est peut-être placé dans les plus mauvaises conditions pour construire un prototype. Voilà. Donc, et tout ça, en oubliant complètement qu'on avait EDF. Troisième exemple. Au moment de l'appel la, de d'offres des Émirats, je vous parle, comment dire en anglais, en hearsay, hein, c'est-à-dire j'ai été rumeur. J'ai quand même compris que, on avait que, les Émirats, les, que certains parmi nos clients, peut-être pas seulement les Émiratis, mais même en Chine, hein, S'inquiéter de savoir, mais enfin, où est EDF dans votre proposition où est, où est la référence mondiale de l'opérateur qui a 56 réacteurs en, en, en état de fonctionnement Donc, euh, vous voyez, c est, c est, c est, on s'est placé dans une situation qui est loin d'être optimale.
3: Je vous remercie. Une dernière question sur la quatrième génération, enfin sur l'arrêt de Superphénix et, et la suite. Vous avez dit quelque chose qui résonne d'ailleurs avec ce qu'on a pu entendre hier et, et à d'autres moments de nos auditions. L'idée qu'il y avait un décalage, voire une divergence entre EDF ou les filières, la filière industrielle et le CA sur la quatrième génération. L'idée que finalement l'arrêt de Superphénix pouvait arranger une partie d'EDF de, de ou d'autres entreprises parce que pour des raisons de coût et de, de temporalité, ce n'était pas ce qui apportait la rentabilité la plus immédiate. Est-ce que vous confirmez Est-ce que vous pouvez préciser ce point
2: Alors, certainement. C'est-à-dire, si vous voulez, quelquefois, je fais des, on me demande comment vous voyez le nucléaire du futur. Et en général, ce que je réponds, c'est le nucléaire du futur, c'est le nucléaire d'aujourd'hui. Pourquoi Le nucléaire d'aujourd'hui étant le PR et c'est donc la génération 3, si vous voulez, ou 3 plus. Pourquoi ⁇ Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, quand on construit un réacteur, on le construit pour 80 ans. Aujourd'hui, vous avez des réacteurs de 900 MW ou même plus qui, sont, qui, qui obtiennent des licences aux États-Unis pour 80 ans. Donc, dans des conditions différentes de celles que... Etc. Mais je n'entre pas dans les détails là. mais... Donc. Donc, on construit un réacteur pour 80 ans. Autrement dit, les EPR dont le président a annoncé la construction, si on arrive à les démarrer, mettons en 2025, on va mettre 10 ans à les construire, on en a pour jusqu'à la fin du siècle. Et donc, la temporalité du réacteur du futur, ça n'est bon, pas compatible avec la construction de réacteurs actuels pour une période de temps très longue. Mais pourquoi alors, après, il y a un autre aspect. Et je, je, je dis tout ce qui est négatif d'abord, si vous voulez. Il y a un autre aspect qui est l'investissement nécessaire. C'est-à-dire qu'on va construire, et ça va coûter très cher, des réacteurs qui, euh, naturellement, on aura des problèmes naturellement, ça prendra plus de temps et plus d'argent que prévu, etc. Et donc, euh, euh, on va, qui va porter le coût de cet investissement Alors, en ce qui concerne la recherche, bon. Très bien, c'est le CEA, on, va, on fait Astrid, peut-être, etc. En ce qui concerne l'exploitant, c'est une autre affaire. Il va falloir convaincre l'exploitant qui, de son côté, est en train de construire des EPR pour que ça dure 80 ans, d'investir dans un nouveau type de réacteur dont rien ne le garantit, que premièrement, euh, que, enfin, rien ne garantit, si vous voulez, aujourd'hui, euh, une fiabilité égale à celle euh, qu'il connaît avec les réacteurs euh, que, euh, usuels. Donc, euh, donc, on peut comprendre leur hésitation. D'autre part, euh, il faudra construire à côté de ces réacteurs un certain nombre d'installations qui vont, je dirais, traiter euh, les combustibles de façon différente de la façon dont on les dont on les conçoit ou qu'on les utilise aujourd'hui. Donc tout ça, et ça, j'en avais parlé avec un Vercingétorix, on était, on, était on, on avait la même, exactement les mêmes. Ce n'est pas des hésitations, mais on se disait quand même, hein, et ça va coûter quand même horriblement cher à l'exploitant. Et donc on était... Bon, je dirais, bien sûr, je peux comprendre que du point de vue des exploitants... Alors maintenant, le, le côté positif. Le côté positif, c'est ce un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le maintien des compétences et c'est le maintien de notre recherche à un niveau, euh, à un niveau mondial, à une prééminence mondiale. Que, que, nous, que en arrêtant Astrid, je prétends que dans ce domaine, nous avons perdu. Alors, il n'est pas trop tard pour recommencer, hein, mais <rire> Alors voilà, voilà ce que je peux dire là-dessus. Si j'étais le président d'EDF aujourd'hui, j'hésiterais, c'est-à-dire j'ai d'autres sujets. J'ai d'autres sujets. Pour moi, le réacteur du futur, ce n'est pas mon problème immédiat. Si j'étais l'administrateur général du CEA, je me préoccuperais de maintenir notre niveau de recherche à un niveau qu'il avait toujours eu jusqu'à maintenant, à un niveau mondial.
0: Merci beaucoup. On va passer aux, aux questions des autres membres de la Commission. Madame Brûlebois, vous avez une question Oui. Madame Brûlebois. Euh,
1: merci, Monsieur le Président. Euh, Monsieur l'administrateur général, merci pour euh, vos explications. Moi, je ne suis pas une grande euh, scientifique, hein, mais j'ai euh, beaucoup, euh, beaucoup apprécié euh, vos, vos remarques et vos éclaircissements. Alors, euh, oui, oui, vous l'avez dit, nous avions une excellence euh, française, euh, Qu'en euh, qu reste-t-il aujourd'hui Depuis 20 ans, on a quand même beaucoup négligé la filière euh, nucléaire. Euh, comme vous l'avez dit, euh, notre politique énergétique n'était pas très volontaire parce qu'on a cru longtemps que l'énergie, euh, c'est un peu comme l'air euh, qu'on respire, que ce n'est pas euh, un bien euh, aussi précieux que ça, alors que les générations qui nous ont précédées, on avait fait euh, un, une dimension régalienne de l'État et aujourd'hui, on ne peut plus considérer, vu ce qui nous arrive avec la concurrence et l'inflation et l'explosion du prix de l'énergie, on ne peut plus considérer que l'électricité est un bien de consommation comme un autre. Il nous faut revoir notre copie, à mon avis, sur ce sujet-là. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh, D'autre part, euh, vous l'avez dit, est-ce que nous avons, euh, il nous faut de vrais industriels à la tête euh, de la politique, à la tête de nos dispositifs énergétiques Et est-ce que nous avons toujours euh, la capacité justement d'avoir des des, vrais, des chercheurs euh, à haut niveau On les a sans doute, mais il ne faut pas négliger non plus la capacité euh, industrielle, le savoir-faire industriel de base, qui est la métallurgie, qui est euh, la forge. On le voit avec... Euh, avec les problèmes, de, les problèmes actuels que nous rencontrons avec les problèmes de soudure sur nos, sur nos installations. Et il faut, je pense, motiver les jeunes aussi parce que la filière nucléaire est moins attractive puisque depuis 10 ans, 20 ans, on ne construit plus de filière, donc nos jeunes ne sont plus suffisamment motivés pour se lancer dans, se lancer dans la filière nucléaire. Donc, euh, euh, que, que pouvons-nous faire pour, euh, pour euh, à nouveau euh, innover et nous, lancer dans, euh, nous relancer cette filière euh, cette filière nucléaire Alors, euh, on a construit des, des, des réacteurs toujours plus gros, toujours plus puissants, hein, des méga-projets avec euh, l'ITER, qui, euh, pour les raisons que j'ai dites, euh, subit des revers euh, importants aujourd'hui. Est-ce que la course au gigantisme n'a pas atteint ses limites Et le président de la République avait émis une idée qui, à mon sens, est une très bonne idée, avec des réacteurs plus petits, plus modulables, construits au plus près des besoins. Euh, Qu'en pensez-vous C'est le principe des SMR. Alors, euh, pour ces euh, réacteurs de, de plus petit euh, niveau et modulables, euh, quelles techniques préconise, préconiseriez-vous Est-ce que ce serait plutôt des réacteurs à eau pressurisés dernière génération, ou plutôt les réacteurs, les réacteurs à neutrons rapides, technologiques que nous avons abandonnés avec Astrid et qui est pourtant, selon moi, la technologie du futur, puisqu'ils ont la capacité à la fois de traiter le déchet pour en faire une ressource et comme nous sommes dans un monde aux ressources limitées et pourtant de plus en plus recherchées et que nous avons un problème de traiter les déchets, pensez-vous que ce... Qu'il nous faudrait relancer cette technologie de réacteurs à neutrons rapides.
0: Merci. Bon, euh, je pense que pour. Je vous en prie, euh, sans, sans, sans revenir aux propos larges que vous avez déjà pu tenir, euh, en, en vous contentant des, des interstices qui ont été soulevés par Mme Brulbois et auxquels vous n'aviez pas encore répondu.
2: Non, mais vous avez posé des questions très intéressantes. Alors, je ne reviens pas trop sur le maintien des compétences, parce qu'on en a déjà largement parlé, si vous voulez. Je suis inquiet sur le fait, effectivement, que des jeunes se soient détournés des, des filières nucléaires. Bon, euh, est-ce que nos centres de recherche manquent de capacité intellectuelle Non. Est-ce qu'elles manquent de motivation Peut-être. Hein voilà. C'est-à-dire, il faut, si vous voulez, c'est comme pour tout, il faut des leaders, il faut des gens qui donnent des objectifs et qu'il faut a, a, a emporter l'adhésion des troupes. Enfin, bon, c'est le truc habituel, quoi. Bon. Sur, euh, sur ITER, écoutez, je vous donne mon opinion personnelle, qui vaut ce qu'elle vaut. Euh, J'ai effectivement, à la fin de mon mandat, euh, def, euh, comment dire, accepté euh, l'idée du lancement du projet international de l'ITER, et en particulier son installation en France. Donc si vous voulez... Je, donc, bon. En fait, euh, j'étais très hésitant. Et je ne vous cache pas que le cabinet du président de la République était également très hésitant là-dessus. J'ai eu beaucoup d'interrogations de leur part. Le haut commissaire de l'époque, euh, notre ami Pola, malheureusement euh, disparu, était un spécialiste de la fusion et donc lui, il était absolument enthousiaste. Il n'empêche que, de mon point de vue, voilà des gens qui viennent vous voir en vous disant Voilà, j'ai dépensé 5 milliards d'euros, j'arrive à confiner un plasma pendant quelques microsecondes, il m'en faut 5 de plus pour, pour essayer de le confiner pendant une milliseconde. Je dois dire que, pour moi, c'était pas très porteur comme proposition et que, je pense, si vous voulez, que dans cette affaire, on n'a pas fini de payer et on, a, on ne paye pas encore pour voir. Hein. Donc je suis un peu négatif par rapport à, au financement nécessaire euh, sur ITER. Alors bien sûr, vous allez me répondre, c'est un financement international, on n'est pas les seuls à payer, etc. J'avais observé aussi à l'époque que dans ce nouveau projet ITER les états unis avaient pris une part, une part très faible, mais qui leur permettait quand même d'avoir accès à tous les résultats. Et ça, connaissant, le, je dirais, l'appétence des Américains pour tout projet potentiellement profitable, ça m'avait quand même un petit peu interrogé. Donc si vous voulez, pour résumer, <coughs> je me <suis coughs> ITER, il y avait d'autres aspects. Il y avait des aspects géopolitiques. C'est-à-dire et des aspects, tout bêtement, euh, d'implantation locale. Hein, le, je dois dire que le Conseil général des Bouches-du-Rhône, à l'époque, était mais, hein, dire, un, des, un des lobbyistes. Hein, euh, en fait, ça devient un gigantesque projet de béton. Effectivement, pour eux, c'était très intéressant. Il n'empêche que on construit cette, cette, cette installation à Cadarache. Il y a des retombées intéressantes du point de vue scientifique. Ça coûte quand même de tout, toujours de plus en plus cher. Les Japonais qui étaient en concurrence avec nous, finalement, s'en sont bien tirés parce qu'ils ont récupéré à la fois la modélisation et les études de matériaux qui, eux, ont des retombées tangibles immédiates. Donc, vous comprenez que sur ITER, je sois réservé. Alors, par contre, vous, vous avez posé une question que, malheureusement, j'aurais dû en parler, je ne l'ai pas fait, sur les petits réacteurs modulaires, SMRs en anglais, Small Modular Reactors. Ça, c'est un sujet très intéressant. Et qui n'est pas nouveau parce qu'en fait, ça vient de de la propulsion navale. Comme d'ailleurs les PWR viennent de la production de la les pressure water reactors viennent aussi de la propulsion navale pour des raisons techniques. Et donc donc oui, il y a c'est intéressant. Alors à deux, pour deux aspects. Le premier c'est l'aspect de la manufacture, c'est-à-dire qu'au lieu aujourd'hui quand on construit un réacteur quelque part, on amène tout ce qui est nécessaire, à commencer par le béton, et puis on construit le réacteur. Quand vous... Par contre, les SMR, ce n'est pas du tout comme ça que ça se ferait. On les construirait à la chaîne, dans des usines, comme on construit aujourd'hui, par exemple, des avions. Hein, C'est-à-dire, bon, chaque exemplaire est un petit peu différent, on peut être... il y a des différents types, mais on les construit dans des usines, et ensuite, on amène... Le réacteur, pratiquement tout fait, sur le béton qu'on est quand même obligé de couler. Donc c'est complètement différent et ça peut mener effectivement à des économies d'échelle importantes. C'est un des grands arguments. L'autre argument, c'est un argument de marché. C'est-à-dire que dans beaucoup de pays où les grilles sont faibles, et ça, ça comprend des pays de toutes sortes, c'est-à-dire tous les pays du Moyen-Orient, les états unis dans tout l'Ouest des états unis toute l'Amérique du Sud, toute la Russie, dans les pays où les grilles sont faibles, où, où, où il n'est pas nécessaire de construire une grille très, 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 très puissante, le SMR a, des, a, des, a, des, a un intérêt parce qu'on en met un et puis ou on en met quelques-uns et puis ils fournissent une région, un village, etc. Les Russes sont les champions dans cette matière. Ils en ont fait, ils ont fait beaucoup de propulsion navale, ils ont fait beaucoup de SMR et ils les font de différents types. Ils ont, tout essayé, hein. Ils ont tout essayé. Nous, on est plutôt sur le PWR, pour répondre à votre question. Il y a des réacteurs à sel fondu. Euh, je crois que les Russes ont, ont, ont été particulièrement... Sur ce qui est euh, l'utilisation de, de réacteurs rapides, euh, j'avoue que je ne suis pas prêt à répondre à cette question. Il faudra, faudra la poser à des gens qui, sont plus, qui suivent de ce sujet de plus près. Hein. Mais... Euh, Bon, donc, oui. Alors, il y a une autre, un autre intérêt des SMR, c'est qu'ils peuvent avoir aussi des applications. Par exemple, on parle beaucoup de la désalinisation de l'eau de mer. C'est effectivement une application. Euh, chauffer également euh, des réservoirs pétroliers d'huile lourde, par exemple. Euh, enfin, il y, a, il y a des tas de projets. Hein, des, des tas de, mais donc, oui, il y a une, euh, ça peut être intéressant.
0: Merci bien. Monsieur Descœurs.
4: Oui, merci. Je voudrais remercier... Entre autres pour la, la clarté de ses propos, euh, j'avais une question à laquelle vous avez partiellement, même presque complètement, répondu sur euh, <coughs> le signal de l'abandon de, de Superphénix sur le, en termes de, de, de compétences. Alors vous évoquez, vous évoquez l'idée que la filière pour, enfin, universitaire, au moins, pour redevenir attractive, euh, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que les, les, les entreprises disposent de la compétence suffisante? Pour mettre en œuvre très rapidement un programme de, de, de construction de, de réacteurs tels que ceux que vous venez de décrire. C'est-à-dire aujourd'hui, très clairement, est-on en capacité de mobiliser des entreprises pour pouvoir raisonnablement espérer livrer des, des SMR dans un délai raisonnable et, et qui, qui viendrait répondre à, à, à la, la hausse vertigineuse du besoin d'énergie Ça, c'était ma, ma, ma première question. Et, et au regard des responsabilités que vous avez exercées, vous avez indiqué globalement que le nucléaire du futur, c'était celui que, finalement que l'on connaît et que l'on maîtrise. Euh, Est-ce qu'il est déraisonnable de penser pouvoir mener de front à la fois la conception de réacteurs tels qu'on les connaît et, et, et des, des travaux très importants sur la quatrième génération Et si oui, qui, qui peut mener ces... Qui peut mener ces, 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 ces travaux C'est le CEA qui est identifié comme le, le moteur
2: Sur cette... Vous venez de poser, c'est-à-dire sur le... Qui peut fait... qui... Comment s'organiser, en fait C'est ça, votre question. Comment s'organiser EDF, c'est les réacteurs d'aujourd'hui, que j'appelle réacteurs du futur parce qu'ils sont là pour 80 ans. Le CEA, c'est, jusqu'à l'abandon du projet Astrid, c'était la recherche... Sur, et dans le cadre du projet Génération 4, qui est un projet international où les responsabilités sont distribuées entre les différents pays, c'est le CEA qui mène, et je regrette beaucoup l'arrêt du projet Astrid, parce qu'à mon avis, si vous voulez, ça, si un jour les industriels s'intéressaient à des réacteurs rapides, ça serait sur les bases de la recherche qui est faite au CEA. Deuxième, troisième point que vous avez mentionné, les SMR. Euh, Aujourd'hui, nous avons une société qui s'appelle Technicatome, qui, donc, je, je trouve la stratégie, euh, alors évidemment, ils vont, ils vont répondre que c'est par manque de moyens. Technicatome est une société qui avait été euh, créée, en particulier pour la propulsion navale, et qui a donc armé nos sous-marins, qui continue à armer nos sous-marins, notre porte-avions, etc. Euh, Technicatome a aussi eu une activité en réacteur de recherche, c'est-à-dire des petits réacteurs, des petits réacteurs de puissance de 50 à 300 mégawatts, mettons. Et puis, euh, il pourrait avoir une activité en SMR. Alors là, vous entrez, on entre dans le, la complexité euh, de, des relations actionnariales euh, entre EDF, Framatome, Technicatome, euh, Naval Group, qui font que finalement la gouvernance est quand même très complexe. Et, et j'avoue que pour savoir qui va faire quoi dans cette affaire-là, euh, c'est un peu compliqué. Parce que EDF a son propre projet de, de, de petits réacteurs, euh, Technique devrait en avoir un, mais ne semble pas en avoir. Euh, Framatome, je ne sais pas trop où ils en sont. Donc là, si vous voulez, pour le nouveau président d'EDF, il y a des choses à remettre à plat.
0: Bien, merci beaucoup. Euh, je, je vous remercie très sincèrement pour la, la qualité et la clarté de, de cette audition. Elle commence à recouper finalement les, les auditions successives que, que nous menons, euh, et, et notamment sur cette question de la, de la quatrième génération. Euh, hier, euh, Yves Brechet suggérait qu'une étude pertinente Serait celle du process industriel nécessaire pour accompagner l'émergence d'une telle technologie. On pense combustible, retraitement du combustible, cycle du combustible. Finalement, ça recoupe un peu vos propos sur la capacité d'un exploitant à exploiter deux technologies différentes en même temps et ce qui peut être nécessaire de mettre en place, si un jour, si un jour. Euh, on voulait le, le mobiliser.
2: Orano a un rôle très important à jouer sur tout ce qui est combustible et naturellement doit être impliqué dans, dans, dans le... Mais si vous voulez, on, il faut bien voir que sur ces affaires de, de réacteurs rapides de puissance, hein, des réacteurs rapides de puissance, euh, bon, l'expertise qu'on avait sur ce Phoenix a plus ou moins été perdue quand même, et que donc mmh. tout est à reconstruire, c'était le, le but du projet Astrid. Euh, vous savez, les, euh, je me souviens encore il y a quelques années, naturellement, euh, je rends visite à mes anciennes équipes du CEA, et les gens m'interrogent, donc un jour il y en a un qui m'a dit, écoute, est-ce que tu peux écrire un article dans le dire qu'il dire, faut, euh, faut avoir 20 réacteurs Astrid euh, en 2040 euh, Je lui ai dit, écoute mon ami, jamais j'écrirai quelque chose comme ça, parce que si jamais tu en as un, euh, ça sera déjà très bien. Hein. Donc, en fait, euh, si vous voulez, on en est là. On en est, on en est à reconstruire les compétences. Et, et l'arrêt d'Astrid, il y a maintenant presque 3 ou 4 ans, certainement n'a pas contribué à les maintenir. Euh, voilà. Je ne sais pas trop. Je pense que... Euh, les... Je ne sais pas ce que Yves Bréchet a pu vous dire là-dessus. parce que, mais Il faut bien voir que moi, j'ai un point de vue peut-être plus industriel. Hein. C'est-à-dire que... Euh, je me préoccupe euh, des investissements qui seraient nécessaires. Si j'étais à la tête euh, de Framatome ou d'Oreva, euh, ou d'Orano, quels seraient les investissements qui seraient nécessaires pour euh, commercialiser, si un jour on le commercialise, Astrid euh, Je poserai la question de savoir comment les. Com com Comment faire et qui va payer hein enfin, C'est justement ce que je dis, c'est-à-dire que c'est ces
0: questions que soulevait euh, hier Yves Bréchet et, et suggérait que ce serait une étude intéressante à mener pour, pour crédibiliser éventuellement la, 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 la solution ou, ou la disqualifier, le cas échéant. Je vous, je vous remercie, Monsieur Colombani, pour la, la clarté de, de vos propos, euh, pour le temps que vous avez consacré à, à notre commission d'enquête et je donne rendez-vous aux membres de notre commission d'enquête demain pour la pour la poursuite de nos de nos travaux. Bonne soirée à tous.